1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist heute leider nicht der Raphael. Ich habe mir aber, ich denke, würdigen Ersatz gesucht. Raphael lässt sich entschuldigen. Viele Grüße an alle. Und mein heutiger Gast, ihr kennt ihn noch von letztem Jahr, ist ein ja, hoch angesehener NFL-Scout, möchte ich meinen. Ähm, ich habe heute zu Gast äh, den Lorenz Leinweber. Ähm, jetzt mussten wir gerade helfen bei twitter scouting Lens, glaube ich. Ähm, herzlich willkommen!
0: Genau, mit Z. Ja, <lacht> ja danke, herzlichen Dank äh, für, die, äh, für das nette Intro. Ganz so, ganz so hoch angesehen bin ich jetzt, glaube ich, noch nicht, aber äh, kann, kann ja noch kommen. Ähm, ne, freut mich auf jeden Fall. Ich freue mich total, dabei zu sein und... Ähm, ja, äh, wie letztes Jahr hoffentlich noch ein paar, paar Prospects, ein paar Sleeper, ein paar Teamfits ähm, den, den Leuten nahezulegen.
1: Genau, wir haben im Vorfeld beschlossen, da ihr wahrscheinlich die Namen von allen, ja, sage ich mal, allen äh, hochgerankten Prospects schon, schon hoch und runter gehört habt und alle Scouting Reports schon kennt, so ein bisschen auf, ja... Die zweite Reihe und die dritte und auch Sleeper äh, einzugehen. Also wir werden auch ganz tief. Lorenz hat mich da schon vorgewarnt. Und ähm, am Anfang werde ich so ein bisschen äh, dich noch ja befragen, was so gute Landing-Spots wären. Also Landing-Spots für, für die Top-Prospects wären dann schon noch interessant, denke ich, weil das hatten wir bisher tatsächlich noch nicht behandelt. Der Raphael hat da eine eigene Folge mit ähm, Cover 2 gemacht. Die könnt ihr euch gerne anhören. Und ja. Ich hab, äh, bin am Rookie Guide übrigens am Arbeiten, äh, nochmal für die Community, also nächste Woche wahrscheinlich Dienstag, ich glaube ich habe den äh, Counter auf Dienstag 18 Uhr gestellt, Da, wenn alles glatt läuft, geht da der Rookie Guide online, äh, Guck vorbei auf arcadefantasy.de, also Arcade wie mein Single-Format, um arcadefantasy.de da würde es dann den Rookie-Guide geben, mit Cluster-Analysen habe ich heute noch gemacht, mit Rushing Yards Overexpected und so weiter und so fort, viele Stats. Und was Stats betrifft, war ich auch bei Julian Barsch, da könnt ihr auch mal reinhören, Saturday Kickoff, da haben wir auch ein bisschen über die Prospects gesprochen, ich dann vor allem aus dieser Analytics-Sicht, Julian ein bisschen was Tape angeht. Und genau so wird es auch wahrscheinlich heute laufen, also ich gucke natürlich auch die Spieler. Aber äh, ich gucke da ein bisschen mehr auf die Zahlen tatsächlich und Lorenz wird mich dann tape unterstützen. Ja, ähm, die Frage, die ich immer gerne stelle, Lorenz, wie siehst du diese Draft-Class im Vergleich zu den anderen? Also der Letztjährigen und vielleicht auch der, der Nächstjährigen. Ähm, ja, erstmal generell über alle.
0: Ja, so also aus Fantasy-Sicht, ähm, darum geht's ja heute, ist es echt eher eine, eine schwächere Klasse, würde ich mal sagen. Ähm, bei den Quarterbacks ist überhaupt keiner, äh, den ich den ich jetzt irgendwie so super interessant habe. Also letztes Jahr hatte ich drei, ähm, die ich wirklich sehr, sehr interessant fand, auch für Fantasy-Gründe. Ähm, dann auch noch zwei weitere, die ja auch mit Zach Wilson und Mac Jones auch ähm, ja zumindest Rookie-Starter waren, jetzt keine Bäume ausgerissen haben, aber gerade zwei quarterback Formaten irgendwie äh, was genützt haben. Es gibt das ein oder andere Upside-Pick ähm, für mich in, in, in diesem äh, in diesem Draft, vielleicht ein Malik Willis, vielleicht ein Sam Howell auf der Quarterback-Position, aber das ist eine, ja, eine richtig schwache Position dieses Jahr, muss man einfach so sagen. Running Back sehe ich es ähnlich, also Brees Hall ist so der eine, der vielleicht als Rookie dann großen Impact haben könnte Es gibt ja immer noch den einen oder anderen Aber es ist wirklich schwer vorauszusehen Da gibt es ein bisschen Depth, ein bisschen Tiefe Aber auch wieder Ja, man muss halt dann, dann auch echt in einer, in, in einer Liga spielen die wo, wo, wo diese Tiefe halt zum zum Vorschein kommt, wenn man jetzt mal In einer Standard, was weiß ich, mit zwei Running Backs einem Flex und so, ist halt die Frage Ob da einer Außer Breeze Hall wirklich Interessant wird. Und dann bei dem Wide Receiver Muss man sagen, da ist eine gute Klasse ähm, da gibt es einige First-Round-Prospects, ähm, einige Second-Round-Prospects. Ist jetzt nicht so wie, wann waren das, vor zwei Jahren? Oder auch letztes Jahr ja eigentlich, äh, wo man Spieler hatte, die in die NFL gekommen sind, sofort Superstars waren. Aber trotzdem ähm, trotzdem ähm, ist es eine ordentliche Klasse. Wir können ja gleich nochmal mit den einen oder anderen äh, mit eingehen. Dann bei den Titans mag ich Trey McBride und alles andere ist dann so... <lacht> Ja, vielleicht ein Upside-Pick hier und da dabei, um beim um beim, beim, Thema, beim Titel zu bleiben. Aber außer die Wide-Receiver-Klasse, ja, wenn man die Rookie-Picks noch loswerden will, loswerden kann, äh, vielleicht in der Dynasty-League, äh, sollte man das machen. Und hoffentlich schalten, sagen jetzt nicht alle, ja gut, dann möchte ich mir den Podcast nicht anhören. Es gibt trotzdem <lacht> noch interessante Spieler, aber äh, äh, im Vergleich zu vorherigen Jahren sieht eher mau aus. So sehe ich die Klasse.
1: Ja, würdest du auch Picks für für die nächstjährige Draft-Class abgeben? Wer die, ähm, die, die Wide Receiver gibt es zum Beispiel in der Spitze ja wahrscheinlich ähm, deutlich bessere als als dieses Jahr. Also wäre das eine, eine gute Option für dich?
0: Ja, und auch Running Backs ähm, wird es nächstes Jahr bessere höchstwahrscheinlich ja, stimmt, ja. bessere geben, die meisten. Die meisten gehen ja nach nach drei Jahren, also die, oder die meisten, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Blue Chip Running Backs für Fantasy, ähm, werden ja früh gedraftet. Genau, ja, also auf jeden Fall, ähm, gerade wenn man, also wenn ich das fünfte Pick dieses Jahr für das fünfte Pick nächstes Jahr traden kann, auch in zwei quarterback liegen ähm, oder Superflex oder wie auch immer man das Ganze nennen will, äh, wird nächstes Jahr deutlich interessanter, einfach schon wegen um, Bryce Young, CJ Stroud und was dann da noch alles kommt, vielleicht ein Tyler Van Dyke von Miami, nur um mal ein paar zu nennen, um, ist es aus Fantasy-Sicht meiner Meinung nach nächstes Jahr eine deutlich bessere Klasse und auch die Wide Receiver, wie du schon angesprochen hast, ein Jackson Smith, ein Jigba um, und so weiter und so fort, die die da nachrücken werden. Selbst Tye Dance, also nächstes Jahr wird Michael Mayer, vielleicht eine Rick Gilbert, der jetzt bei Georgia wieder spielt, gut, der wird bei manchen auch als Wide Receiver gesehen, aber ja, nächstes Jahr wird zumindest auf dem Papier Stand jetzt ähm, ja deutlich interessanter äh, aus, aus Fantasy-Sicht.
1: Ja, sehr schön. Ähm, für die Leute, die IDP spielen, also mit Defense-Positionen, wie ich ja auch. Äh, ja, Wie schätzt du kurz die Klasse da ein? Gibt es da Top-Talent äh, für die ersten Runden, äh, wo man sich da Picks eventuell dieses Jahr schon sammeln könnte?
0: IDP kenne ich mich jetzt so nicht aus, aber es gibt gute Defensivspieler äh, in diesem Draft eindeutig. Also es gibt ähm, die Defensive End-Klasse ist extrem tief. Äh, da gibt es, da gucke ich mir teilweise den an, der als 5 als oder Edge oder wie man es nennen will, der der, der 15-Gerankte ist und denkt mir, ja, okay, also der könnte in zwei Jahren oder nächstes Jahr ein NFL-Starter sein. Ähm, auch bei den, bei den DBs, also bei den Cornerbacks, bei den Safeties gibt es... Viele First-Round-Talente, also gerade die Safety-Klasse dieses Jahr, wenn man es mal vergleicht mit denen, die wir in den vergangenen Jahren hatten, ist sehr, sehr stark, vor allem, wenn man einen wie einen Dexton Hill noch als Safety zählt gibt es meiner Meinung nach drei, die in der ersten Runde gehen könnten. Ich weiß nicht, wann wir zuletzt einen, einen First-Round-Safety hatten. Äh, ist jetzt vielleicht auch gar nicht so lange hier, aber die die werden ja nichts, die gehen ja nicht so oft in der ersten Runde. Es gibt einen Kyle Hamilton, der hat jetzt die Riesen-Speed-Concerns und so. Aber im Endeffekt macht man den Film an und der Junge ist äh, ist äh, ja ist, ist Ich will ihn jetzt nicht Blue Chip nennen, weil so sehr mag ich ihn auch nicht. Aber er ist ein sehr 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 gutes Prospect. Ähm, Linebacker geht so, aber auch da gibt es ordentliche Spieler, auch da gibt es ein bisschen Depth. Ich glaube, so die ersten 7 acht sind immerhin interessant. Ähm, Landing Spot ist natürlich wichtig, Rolle ist wichtig, gerade für Fantasy, weil es dann ja auch wieder den, den, den Numbers-Output braucht. Ähm, aber defensiv für, für IDP auf jeden Fall interessanter als jetzt für die, für die Standard-Fantasy-Spieler unter euch. Ähm, bei den Skill-Positions, da muss ich leider zumindest aus meiner Sicht enttäuschen.
1: Alles klar, vielen Dank. Bevor wir dann wirklich zu den Spielern kommen, ähm, habe ich noch eine Frage an dich. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, warst du auch bei der Combine zugegen?
0: Nee, nur äh, Senior Bowl nur beim und Senior Bowl, okay, beim ja. NFLPA Bowl. Ja, okay.
1: Weil die Frage zieht natürlich auf äh, die Combine ab. Wie bewertest du ähm, das Ganze, den ganzen Prozess, also das jetzt zum Beispiel, du, du kennst ja mein Sleeper, Wild -Wild also das jetzt ein äh, Dajon Dixon, der ja eigentlich von vielen, ich habe es auch bei PFF zum Beispiel gelesen, als Sleeper genannt wurde und jetzt ja völlig abgeschrieben ist, weil er so eine schlechte Combine hatte. Ne, David Bell ist da wahrscheinlich eher ein prominentes Beispiel. Ähm, Jalen Weidermeier ist wahrscheinlich das äh, prominenteste Beispiel von allen. Also da werden jetzt drei bis fünf Jahre Tape über den Haufen geworfen, nur wegen irgendwelchen Forti-Zeiten. Ähm, deine Einschätzung kurz dazu.
0: Ja, also Jalen Widermeyer mochte ich vorher schon nicht, äh, dass es dann so schlecht endet <lacht> mit, dem, mit dem Combine, äh, war, hätte, hätte selbst ich als größter Widermeyer-Hater nicht, nicht vorhersehen können. Aber, ja, also, ich, ich finde, es muss halt irgendwie widerspiegeln, ähm, was man auf dem Film gesehen hat. Und wenn es das nicht tut, muss ich halt mir den, den Film also aus meiner Sicht wieder angucken. Also, ich kann jetzt nicht sagen, Jane Widermeyer ist ein First Round Pick und dann, weil ich denke, der hat guten Speed, der hat guten, dies, das, jenes, gute Athletik und dann testet der schlecht und auf einmal mache ich den nur wegen des Testings in die was, fünfte, sechste Runde. Also, ich, das, ist, so einfach ist es nicht und, und, und auch andersrum, ähm, guten Christian Watson, da, da konnte man es jetzt auch auf dem, Film sehen. Ich überlege gerade, wer die, die, die absolute Überraschung vom, vom Positiven her im Testing war, ähm, es wirft natürlich Fragen auf bei dem einen oder anderen, vielleicht bei einem Leal, ähm, um auf die Defensive Seite, mir fällt in der Offensive leider gerade keiner ein, ähm, wo, wo man dann sich fragt, gut, der ist eigentlich ein Five-Star-Recruit, der ist eigentlich auf dem Film ein guter Athlet, liegt da an der Vorbereitung, liegt es da an, an, an diesen Dingen, dass er einfach nicht nicht ordentlich für, für die Combine oder für seinen Pro-Day in, in dem Fall trainiert hat? Ähm, aber auch da weiß man eigentlich von unserer Perspektive zu wenig, weil man kann sich nicht mit dem Trainer, man kann sich nicht mit den, mit den Coaches unterhalten, mit den Teammates, mit denen, mit denen er trainiert hat, in, in, in den normalen Fällen zumindest und also kurz gesagt finde ich, wird da sehr viel overreacted, aber im Endeffekt muss man es auch äh, ordentlich gewichten, weil also, wenn, wenn jetzt, wenn man jetzt denkt, einer, er läuft so eine 4-3-5er-Range und er läuft eine 4-4-1, also das macht jetzt keinen großen Unterschied. Aber nochmal Thema Weidermeier, wenn ich davon ausgehe, der läuft eine 4-6-5 und läuft das Ganze dann in fünf Sekunden, ähm, dann muss man sich schon Gedanken machen, sich den Film nochmal angucken oder irgendwie dann den eigenen Fehler einberäumen. Oder, wenn man es dann auf dem Film halt wirklich überhaupt nicht sieht, äh, also man kann es ja nicht komplett ignorieren, aber irgendwie, ja, man, also ich, ich, ich finde es immer komisch, wie dann die Spieler nur wegen der Combine Risen ry und dann, oh, der ist der absolute Workout Warrior, aber wenn's wenn's halt auf dem Film nicht passt oder vielleicht auch bei, bei den Analytics nicht passt, je nachdem welches, was man halt verwendet, um die Spieler zu bewerten, dann ist es schwierig, die jetzt irgendwie, also aus meiner Sicht nur wegen dem Testing in kurzen, engen Hosen und einem, einem Tanktop, ähm, ja, jetzt da in, in, in die absolute Höhe zu ziehen.
1: Ich habe gerade nochmal geguckt, äh, bei White Receiver ist es zum Beispiel Alec Pierce, der relativ gut getestet wurde und wahrscheinlich äh, da so eine Überraschung äh, nach oben ist. Vielleicht gehen wir da später noch drauf ein. Du, du, wir, wir sind, auch, hm?
0: auch den mochte ich eigentlich schon vorher, das also ah, habe okay. ich gar nicht so überrascht.
1: Ja, okay. Das, um, siehst du, wir haben hier äh, Qualität wirklich am Start, deswegen äh, super. Du wirst mir natürlich später sagen, wir, äh, wie du dir Dejan Dixon nochmal angeguckt hast und was du äh, dann zu ihm sagst, wie du ihn adjusted hast. Aber bevor wir das machen, habe ich gesagt, wir sprechen äh, erstmal über Landing-Spots und dann ähm, gehen wir immer auf so ja, spätere Spieler der Klasse ein. Und ähm, wir fangen an, ja wahrscheinlich mit den Quarterbacks. Und äh, das würde ich tatsächlich kurz halten, weil du hast schon gesagt, der Quarterback ist dieses Jahr ziemlich mau. Ähm, ich finde Matt Corell ja ziemlich, also das ist so mein, wie soll ich sagen, mein ähm, Favorite. Ich kann mit Malik Willis zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. Lustigerweise hat mich äh, diese Woche in meiner Analyse, ähm, der, also ich habe ähm, Comparisons für Player und habe das auch nach athletischem Profil mit äh, Größe, Gewicht, ähm, Speedscore und so weiter und so fort. Und Matt Correll war mehr Lama Jackson als Malik Willis, wofür ich letzte Woche äh, nämlich Hate bekommen habe. Aber das glaube ich auch immer noch nicht so. Also Malik Willis ist schon noch äh, äh, eine Klasse drüber, glaube ich. Aber ich glaube, dass Matt Correll eben auch alles das mitbringt und ähm, erfolgreicher sein kann und alles. Deswegen, ich bin da so ein bisschen äh, auf dem Matt Correll Hype Train. Was sagst du dazu, Lorenz?
0: Ja, äh, Matt Carell bin ich tatsächlich, äh, bin, bin ich raus leider, ähm, also Matt, Matt Carell ist jemand, der äh, den ich den ich mir zweimal äh, in, in Tiefe angesehen habe, einmal über den Sommer und dann nochmal das, das letztjährige Tape, den letztjährigen Film und über den Sommer habe ich ihn so 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 gesehen als den Quarterback, der hat Trades, der hat einen ordentlichen Arm, der ist mobil ähm, in dem Moment, wo man ihn dann dazu bringt, Entscheidungen zu treffen, die über einen, die über hey, wir keen auf einen Defender, wir laufen eine APO, wo, wo, wo du immer einen Defender im Prinzip lesen musst, also wo, wo er mehr als in Anführungszeichen einfache Entscheidungen treffen musste, ähm, viele Fehler gemacht hat, teilweise auch in dem in dem Arkansas-Spiel, äh, was ja immer so als das hey, das das das, das ist so das, ist das schlechteste Beispiel für für ein Matt Corral um... Letztes Jahr hat es dann Lane Kiffin irgendwie so gemacht oder in 2021, dass ich dann gesagt habe, okay, dann lassen wir ihn halt einfach keine Entscheidung mehr treffen. Also wir machen nur noch happy aus, wir machen nur noch das ganz einfach. Selbst da gab es immer mal Plays wie zum Beispiel, ich erinnere mich, in, in dem Alabama-Spiel, äh, ohne jetzt hier viel zu nerdig zu werden, ähm, da gab es einen, einen High-Low-Read, das heißt, es, es gibt eine, eine Route in die Flat und dann eine, eine Route in die Corner drüber und eigentlich liest man nur den Cornerback, der auf der Seite ähm, Coverage spielt der mit der, der, mit der Corner-Route droppt, also der Cornerback, und eigentlich muss er den Ball nur nur flat werfen und diese einfachen Entscheidungen kriegt er halt einfach nicht gemacht. Ähm, trotzdem hat er natürlich Trades, wie du schon sagst. Ich habe nur immer bei dieser Art von Quarterback sicher könnte es Klick machen und vielleicht gibt es auch das ein oder andere Beispiel, wo die es dann in Anführungszeichen verstanden haben. Ähm, ich... Bin bei Matt Corral, ähm, habe ich zu viele zu viele Sorgen darüber und ja, also ich habe ich hab ihn mit einer Viertrundenbewertung. bewertung ähm, Ich würde ihn da nehmen, ähm, irgendwie ein paar Jahre hinter einen Veteran-Quarterback setzen und hoffen, dass ich aus den Trades was machen kann. Ähm, ich komm, Man kommt dann auf so Sachen wie Leadership, irgendwie die Teammates, Blaine Kiffin, alle mögen den total und so weiter und so fort, aber... Ja, in, in Sachen Film, in Sachen Decision-Making habe ich große, große Sorgen äh, bei Matt Corral.
1: Okay, das äh, lässt mich natürlich desillusioniert, desillusioniert zurück. Ja, dann äh, machen wir weiter mit den beiden, die du eben schon genannt, hast, die größte Upside haben. Malik Willis und ähm, äh, Sam Howell. Glaubst du, die sind Landing-Spot-abhängig? Ich glaube nicht. Äh, äh, so wie du es gesagt hast, die Upside ist da und egal, wo sie hinkommen, sie können die Upside äh, äh, ja, zeigen, weil sie wahrscheinlich auch in der ersten Runde gedraftet werden und spielen, würde ich mal behaupten. Und ähm, wen gibt es darüber hinaus noch, wo du sagst, der Landing-Spot ist entscheidend und interessant?
0: Also, ich finde Landing-Spot bei Malik Willis, ähm, fangen wir mal mit dem an, schon wichtig, weil ich will eigentlich nicht, dass er als Rookie spielt. <lacht> ich hätte ihn okay. gerne in einer. Ja, ich hätte ihn gerne in, in, einer, in einer Organisation wie, wie die Pittsburgh Steelers zum Beispiel, die ja dafür bekannt sind, dass die ähm, eine sehr stabile Organisation sind, die feuern eigentlich niemanden. Mike Tomlin war da der Head Coach seit, was weiß ich, 15 Jahren, fast schon 20 jetzt. Ähm, ähm, Kevin Colbert war der GM für, was weiß ich, für viele Jahre. Man hat dann ab und zu mal den OC gewechselt, aber das ist, glaube ich, eine, nur mal als Beispiel eine Organisation, der ich vertrauen würde, dass sie sagen, okay, egal was passiert, egal wie schlecht Mitch Trubisky ist, wir werfen nicht den, ähm, nicht den Malik Willis ins kalte Wasser, weil er einfach, also wenn man das mal vergleicht mit einem Trey Lance, letztes Jahr waren Trey Lance noch Meilen vor äh, Meilen NFL also der ja, das ist immer dieses blöde Wort, NFL-ready, aber selbst ein Trey Lance, der eigentlich noch ein Jahr bei North Dakota State gespielt hat, hat von einem schematischen Verständnis und so aus dem College schon viel mehr gezeigt als Malik Willis. Ich mag Malik Willis trotzdem, also ich glaube, er, er, er hat ein Verständnis, äh, also er, er er hat ein Spielverständnis, neben den ganzen Trades natürlich, die wahrscheinlich schon aufgerollt wurden, um Speed, Armstring und so weiter und so fort. Es muss halt nur konstanter werden und sein, sein Prozess muss irgendwie schneller werden. Und das, denke ich mal, wird ihm, da, da wird es ihm helfen, wenn er, wenn er als, als Rookie entweder in einer ganz, ganz einfachen Offense, aber am liebsten halt bei den Steelers, in so einer Art in, in so einem Art von Team und ich weiß die Steelers haben jetzt nicht die tollste Offense aber in, in, in so einer Art von uh, Organisation ähm, reifen kann und nicht zu was weiß ich den Panthers geht wo Sam ha äh, nee wie heißt der? Uh, Sam House, Sam Donald in Woche drei vier Interceptions wirft und dann muss irgendwie Malik Willis da raus obwohl er noch gar nicht bereit ist ähm, also das 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 finde ich wäre ein wichtiger Learning Spot jetzt nur mal als Beispiel also mir fällt jetzt sonst keine keine ähm, Organisation ein, die so, die, oder kein Team ein, die, 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 was, was so stabil ist wie die Steelers, dass auch dieses Jahr ein Quarterback braucht, wahrscheinlich habe ich jetzt eins vergessen. Aber Sam Howell, den würde ich gerne in, ähm, und da wird es noch ein paar Prospects geben, die ich gerne mit bei Atlanta sehen würde. Ähm, aber den, den würde ich gerne bei den Falcons sehen, einfach weil diese Arthur Smith, rhythmische Offense, die ja auch mit einem Ryan Tannehill so gut geklappt hat, ähm, finde ich, da kann Sam Howell seinen ordentlichen Arm und vor allem wie 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 passgenau er ist, kann er in, in so einer Offense sehr sehr gut ausspielen und das ist ja auch einer der Probleme hat als Standard Dropback Passer irgendwie ähm, vernünftig die die Defense zu lesen und 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 daraufhin Entscheidungen zu fällen, aber wenn man ihn in diese Shan-Han-esque Offense packt, wo man eben viel Play-Action sich rumdreht, dann diese Over-Routes oder auch mal tiefe Routes, die er sehr, sehr gut wirft ähm, an, äh, oder sehr, sehr gut anspielt, äh, wenn man ihn so einem Art von Scheme benutzt, ähm, ja, dann kann ich, wäre ich, wär ich, wär ich durchaus... Ähm, ähm, wie sagt man denn? Wäre ich, wär ich durchaus in, intrigued äh, mit einem Sam Howell.
1: Ähm, ja, du, du fändest ihn dann geil. Äh, dann... Genau, auf, <lacht> auf,
0: auf Deutsch gesagt. Fällt <lacht> ja,
1: <vielleicht> gerade auch nichts <lacht> ein. Aber, gibt es ähm, sonst noch Spieler, wo du sagst, der Landing-Spot ist entscheidend, damit er in Jahr 1 für Fantasy schon was reißen kann?
0: Also so... Mein mein einer Kandidat, den ich noch total interessant finde, ist ein Carson Strong von Nevada, äh, weil der nur, was das Pocket-Passing ausmacht, meiner Meinung nach der Beste der Klasse ist, hat allerdings Knieprobleme, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass 25, 28 Teams sagen, den draften wir überhaupt nicht, ähm, ist aber wirklich der, bei dem ich mir als Rookie am meisten vorstellen könnte, dass er in der NFL-Offense geht und da vielleicht in einem Fantasy, QB2, also was weiß ich, vielleicht Fringe-Top-20-Produktion abliefert. Als Rookie. Mhm. Ähm, aber dafür muss muss er natürlich erstmal von irgendwem gedraftet werden und vielleicht irgendwo sein, wo sich vielleicht ein Starter verletzt. Also ich, ich kann jetzt kein konkretes Team nennen. Ich bin halt einfach bei einem Kenny Pickett, bei einem Desmond Ritter. Wir haben gerade über Matt Carell gesprochen. Die finde ich halt, um das nochmal zu sagen also die die finde ich halt nicht so geil ich, ich sehe es irgendwie bei denen nicht äh, ich finde in anderen Klassen ist ein Kenny Pickett ein Drittrundenpick. pick äh, letztes Jahr also ich finde selbst ein Mac Jones den ich wo ich ja auch lower war als viele war ein besseres Prospect ähm, als ja waren waren besseres Prospect als Kenny Pickett das Desmond Ritter hat die Probleme mit der Passgenauigkeit ja also es ist, es ist schwierig mit den Quarterbacks, aber vielleicht ein Carson Strong, wie gesagt, wenn sich ein Starter verletzt, vielleicht bei einem Team wie Indy, ey, die die draften den als als Backup, ein Matt Ryan verletzt sich und auf einmal spielt ein Carson Strong, der eine ähnliche Mobilität hat wie momentan Matt Ryan, ähm, vielleicht ordentlichen Football für für so eine Art Team, aber da, da gehört schon viel dazu, also ihr hört, es ist ein... Ähm, man, man braucht viel Fantasie äh, in dieser Quarterback-Klasse, um sich da irgendwem irgendeinen Schmack machen.
1: Ja, ja, besonders bei Carsten Strong, also äh, Adrian Franke zum Beispiel hat den ja, wenn ich mich richtig erinnere, sogar auf zwei auch, also findet den auch ziemlich stark. Ähm, Gerade in so Fantasy-Formaten wie meines PPR oder auch äh, upside board settings sind ja ähnlich. Also, wo wirklich auch äh, reine Passer genauso gut bewertet werden wie mobile Quarterbacks, da, äh, ja, da wird es sehr interessant tatsächlich. Jetzt hast du. Im Vorfeld gesagt, du hast einen Quarterback, der äh, so eine Art Sleeper sein kann. Ich lasse dich erstmal. Ich mache. Erst, wer ist es? Ja, er könnte. Also ich habe, ich, ich habe
0: mir das Ganze in meinen Notizen habe ich zu zu Sleeper zu jeder Position. Bei mir steht der Caleb Ellaby Vielleicht. Äh, das ist der Western Michigan Quarterback. Der wird am dritten Tag gedraftet werden. Der wird nicht der Prescott sein. Ähm trotzdem jemand, wo ich mir den Film anschaue, den und sage, den hätte ich gerne irgendwie so als developmental Quarterback, der vielleicht mit einer ich will jetzt keine keine Prozentchance da dran wacken, aber mit wie, noch mal mit mit ganz ganz viel Fantasie in der NFL was was werden könnte. Wie gesagt, es ist eine schwache Klasse. Äh, ich halte mich hier irgendwie so an den ähm, ja, also die die Nochmal, der, der wird keine Bäume ausreißen. Caleb Ellaby ist aber trotzdem vielleicht ein Name, den man zumindest kennen sollte. Hoffentlich einer, der auf einem NFL-Roster bleiben kann und vielleicht eher in zwei, drei Jahren möglicherweise interessant sein könnte.
1: Ja, danke. Ich, der ist nämlich noch gar nicht in, in meinem Rookie Guide. Da ist der, ich glaube, ich habe sogar nur, nur sechs, sieben Stück und der letzte, der, drin ist, der es geschafft hat, war äh, Bailey Zeppi. Sepp, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ähm, der hat es noch geschafft. Aber den werde ich noch mit aufnehmen hier, äh, Caleb Allaby, habe ich mir notiert. Und ich denke, dann können wir zu den Running Backs übergehen, äh, die ja es auch nicht besser machen, wie wir äh, ja jetzt schon wissen. Also du hast schon gesagt, da sind wir auch einer Meinung. Ne? Brees Hall ist der Running Back, den es da in Fantasy auch äh, zu ownen gilt, weil er auch so dieses äh, three down back skill set mitbringt. Glaubst du übrigens, Kenneth Walker kann dieses Sullivan-Skillset auch mitbringen? Also ähm, es sagen ja viele, er ist nur dieser Rusher. Ähm, manche sagen jetzt ja, er kann aber auch fangen. Ähm, wie ist da deine Meinung dazu?
0: Ja, dass er ein bisschen fangen kann ähm, und in irgendwelchen Practice-Films das auch mal gemacht hat, ähm, als kleiner Dick Richtung Daniel Jeremiah, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich meine, die Jungs spielen den ganzen Tag Football die machen nicht viel anderes. Ähm, erstmal ist er ein richtig guter Runner. Ich denke mal, er ist auch einer, von dem man vielleicht 12, 15 Touches als Rookie erwarten kann. Also nochmal je nachdem, wie tief, also pro Spiel jetzt, nicht die ganze Saison. Ähm, je nachdem, wie, wie tief so eine Liga ist, könnte der vielleicht auch interessant sein in einer Non-PPR-League als Flex oder was weiß ich, ähm, aber als Rookie sehe ich es nicht, also als das, das, das ist zu viel, was er da machen müsste, was er halt einfach im College nicht gezeigt hat, zu viel, was er Anführungszeichen dazulernen muss. Um halt auch am dritten Down als als Receiver ähm, gerade in Sachen Fantasy einen, einen Impact zu haben oder zumindest einen, einen redenswerten Impact, dass der hier und da vielleicht mal einen Dump-Off und eine Checkdown fängt, will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber das ist jetzt keiner, von dem man davon ausgehen kann, dass der zu zwölf Carries, um es jetzt mal konservativ anzupassen noch vier Receptions pro Spiel dazu legt, das sehe ich einfach nicht. Äh, vielleicht mit Development in zukünftigen Jahren sicherlich auch einer, der in Dynasty-Formaten wahrscheinlich in der ersten Runde gezogen wird. Aber jetzt als Rookie, nee, nee, sehe ich es seh nicht.
1: Siehst du, über also Draftkapital ist für Runningbacks ja unheimlich wichtig. Siehst du überhaupt einen in der ersten Runde? Ich habe heute nämlich noch gelesen, die äh, Buffalo Bills soll nicht abgeneigt sein, einen Running Back in Runde 1 zu nehmen, so äh, nicht abgeneigt, ist auch wieder zu gut formuliert. Also, sie sollen es nicht ausschließen, so.
0: Ja, wer, wer schließt schon was im Draft aus? <lacht> Nein, aber ja, ich denke mal, es ist ja auch eine Klasse, wo, also ich, ich finde, man hat so seine Top 15, 16, 17 Spieler, wo man sagt, okay, das sind auf jeden Fall First round Picks und dann gibt es eine Gruppe von 40, fast 50 Spielern, die so in, in der Zweitrunden, Drittrunden Grade- Region sind, die aber alle in diese erste Runde reinrutschen könnten. Ein Brees Hall könnte da dabei sein, wenn's, wenn's ein, wenn wenn ein Team sagt, hey, den, den sehen wir sehr, sehr hoch an und wir glauben, ein Running Back, wir sind schon ein Contender, wir sind die Buffalo Bills und wir glauben, ein Running Back ähm, bringt uns jetzt dazu, die Chiefs zu schlagen und irgendwie in den, in den Super Bowl einzuziehen, das Ganze zu gewinnen. Ich, ist ja nicht die Frage, persönlich würde ich es jetzt nicht machen. Ähm, also da, da, da muss schon ein besonderes Running Back prospect dabei sein, um das über, über, überhaupt darüber nachzudenken. Ich finde auch, es gibt 32 bessere Spieler als in Brees Hall. Ich würde es jetzt nicht ausschließen. Wie gesagt, also ich fände es jetzt nicht komplett crazy, aber im Prinzip ist ja ein Running Back in der ersten Runde ein Luxus Pick und da gibt es. Teams, die kann man von der Hand ablesen, die sich das leisten können. Er ist aber auch jemand, der, finde ich, nicht so scheme-specific ist. Also ich finde, er kann in sämtlichen Schemes Erfolg haben. Ob das jetzt ein Wide-Zone-Scheme ist, ob das jetzt ein Gap-Scheme ist. Ähm, also erste Runde würde ich tendenziell sagen nein, aber er ist trotzdem, wie du schon sagst, der Running Back, den man in Sachen Fantasy haben will von den Rookies.
1: Ja, ja jetzt ist natürlich die Frage, wer ist äh, danach noch interessant? Also ich bin ja besonders hoch bei Rushard White, weil tatsächlich. Ich bin natürlich auch ähm, ASU sympathisant, aber äh, nicht nur deshalb, sondern auch weil sein Profil, also sein Stat nicht statistisches Profil, seine Stats geben es einfach her. Ähm, er ist, was Rushing yards Overexpected angeht, super äh, in, in allen äh, PFF-Metriken auch und und dies und jenem also. Ja, was soll ich sagen? Also Rashad White macht mir Spaß. Ähm, von daher, ja, deine Einschätzung äh, zu Rashad White und dann natürlich auch ähm, die Frage, ja, wen siehst du als Überra als jemanden, der eventuell überraschen könnte, den du hör hast als so der Konsens, würde ich mal sagen.
0: Ja, so also erstmal Rashad White. Genau, ich mag ihn auch. Also Film und Analytics tatsächlich sind sich wieder einig. Ähm, äh, also, aber auch er ist keiner, den wo ich wo ich jetzt sage, hey, das das ist ein sicherer First-Year-Starter irgendwie ähm, Christian McCaffrey-Typ natürlich nicht. Ähm, trotzdem als Runner finde ich, wie du schon sagst, also er, er, er bricht Tackles, er macht ähm, er, er lässt er lässt Verteidiger aussteigen, er ähm, maximiert so so das, was seine was was seine O-Line hergibt bei Arizona State. Und er hat natürlich auch die Größe und die Masse, um als Workhorse, wenn das sein müsste, äh, eingesetzt zu werden. Aber er hat jetzt auch keine, keine Dinge irgendwie, die, die, die ihn besonders machen. Und es gibt ja so viele gute Running Backs, ähm, dass, dass man eigentlich schon irgendwo ein Trade oder eine Eigenschaft haben muss, sei das Speed, sei das Power inside running, je nachdem, ähm, die einen halt besonders macht, um wirklich in der NFL dann die 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 vielen Targets zu bekommen. Oder nicht Targets, sondern Touches zu bekommen. Ähm, ist trotzdem einer in der richtigen Situation. Wenn es vielleicht hier und da eine Verletzung gibt, glaube ich, hat er auf jeden Fall das Zeug dazu, ein ordentlicher, vielleicht Teil, zeitweise Starter zu sein und ansonsten Langzeiten... Backup, Committee, Running Back, wie auch immer man das Ganze nennen mag. Ähm, also ich mag Richard White auch, aber trotzdem muss man auch wieder realistisch bleiben. Ähm, und wenns es wenn's, wenn's dann besser wird, dann bin ich positiv überrascht, also dann freue ich mich drüber. Aber ja, aus meiner Sicht erstmal abwarten. Okay. Und dann genau... Ähm, ich, Gehe geh ich auf deinen zweiten Punkt direkt ein, ein paar Namen, äh, die 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 man vielleicht auch kennen sollte. Also ich habe vier. Ähm, ich fange mal mit Tyrion Davis-Price von LSU an. Das ist einer, der als Underclassman, also als als Junior, deklärt ist. Ähm, der bringt viel Größe und Füßes mit. Ähm, ist außerdem noch der Single-Game-Rushing-Yard-Leader äh, bei LSU in diesem verrückten Florida-Spiel, wo die Florida-Defense ähm, irgendwie auf Highschool-Niveau gespielt hat, äh, wo er dann 200 noch was wie viele Yards bekommen hat. Äh, er ist auch als Receiver kaum eingesetzt worden, aber ich finde als purer Rusher, gerade in so einem Gap-Scheme, äh, ist er sehr, sehr stark, weil er auch recht gute Athletik bei dieser Größe mitbringt. Der kann Tackles brechen und auch der ist einer, der in der richtigen Rolle, äh, meiner Meinung nach, also er wird ja mittlerweile momentan als 5., 6. Runden-Pick gehandelt, vielleicht von manchen als 4. Runden-Pick. Es würde mich nicht überraschen, wenn da ein Team sagt, hey, vielleicht dritte, vierte Runde. Ähm, kann natürlich genauso gut in der sechsten gehen, aber ich, ich, ich mag den Tyrion Davis-Price. Dann der andere ist Devontae Price. Das ist so der, der gerade upright ähm, Zone-Scheme. Ähm, Shanahan Running Back nenne ich es jetzt mal. Ähm, der ist von der FIU äh, hat furchtbare Statistiken, also wahrscheinlich für, ähm, für, für die Analytics-Community da draußen äh, nichts. Man muss aber dazu sagen, wenn man sich den Film anguckt, also die Offensive Line, die tut schon echt weh. Ähm, dann, dann, dann vielleicht lieber nochmal zurück zu 2020 gehen, ähm, wo die Offensive Line noch halbwegs kompetent war. Aber trotz dieser schlechten Offensive Line hat er immer wieder echt gute Runs dabei. Ähm, ja, Devontae Price, wie gesagt, auch, es ist, ist, ist natürlich wieder, die Situation muss passen, also ich will den jetzt nicht den nächsten Elijah Mitchell oder sowas nennen, aber er hat die Anlagen dazu, vielleicht bei den Jets, obwohl die ja jetzt auch eigentlich Running Backs haben, aber bei so einer Art Offense, auch ein zumindest über eine Zeit lang ein Feature Back zu sein. Dann habe ich noch Keontae Ingram ähm, von USC, der war früher bei Texas, ich mochte ihn da schon sehr, wurde dann da von Bijan Robinson verdrängt, der übrigens auch ein Nächstes Jahr in der Draft Class ist ähm, Keontae Ingram hat auch bringt viel Größe mit. Der hat wirklich weiche und gute Hände ähm, und der ist auch einer, der eigentlich als als purer Runner ähm, sehr guten Film hat. War irgendwie immer so, also wurde immer weniger oder hat immer weniger Touches bekommen, als es eigentlich sein 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 Skillset hergibt. Aber eigentlich immer, wenn ich ihn gucke, jetzt schon seit seit mehreren Jahren, ich glaube, ich habe drei Reports insgesamt für Keontae Ingram geschrieben, ähm, über die letzten äh, zwei Jahre hinweg. Und der hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Also auch der ist einer, der sogar auch, obwohl er die Größe hat als Receiver, ähm, sehr viele Trades und sehr viele Anlagen hat. Und dann der letzte äh, ist Sonnabend Bam Knight. Also Bam ist der der Spitzname von ähm, South Carolina. Nee, North Carolina, NC State. Warte, bin ich jetzt... Jetzt, eins, eins der Carolinas, ne, es ist NC State, oh man. Ich
1: kann es jetzt gleich sagen, <lacht> ja.
0: Der ist, das ist einer vom Typ, der ist irgendwie in allem solide, also der hat ein bisschen Power, der hat ein bisschen Speed, der hat sehr gute Vision, aber hat jetzt auch eben nicht das Trade was was ihn jetzt irgendwie besonders, was ihn irgendwie, ja, ein, ein super Starter macht, trotzdem mag ich Ben Knight, ähm. Der wird zumindest so ein solider Abitur irgendwo sein. Also da bin ich mir relativ sicher, weil der einfach kaum Schwächen hat. Also er hat jetzt nichts, was sich vom vom Sessel reißt, aber macht er halt doch wenig verkehrt. Und das kann auch in der NFL als als Running Back echt sehr, sehr wertvoll sein. Also das wäre einer, den ich auf jeden Fall in meinem Team gerne hätte. Ähm, auch als Day-3-Pick wahrscheinlich, weil er verletzt war. Ähm, ja, kann man einfach mit, mit solchen Spielern, nicht nur in der NFL, aber vielleicht auch im Fantasy-Football, echt echt gute echt gute Value ähm, bekommen, weil im Endeffekt sein Output hinter einer guten Offensive Line sehr, sehr gut sein kann, auch wenn es in Anführungszeichen nur am Anfang 6, 7, 8, 9 Carries pro Spiel sind.
1: Ja, also tatsächlich war Sonovan Bam Knight, ich habe beim Programmieren übrigens erst gelernt, dass er Bam mit Spitznamen heißt und ihn direkt mal zehn Spots hochgerankt, weil also besser geht ja tatsächlich nicht, ne? Ähm, hat aber tatsächlich, was reines Rushing angeht, sogar echt ganz gute Werte. Ne? Also, Miss ist Force, ist er sogar im 92. Perzentil irgendwo. Und ähm, ja, äh, hat auch ein athletisches, ein athletisch schlechtes Testing, wenn ich das hier richtig äh, äh, sehe. Also, NC State übrigens ist richtig gewesen. Ähm, ja, äh, äh, spannend auf jeden Fall, finde ich den auch. Ähm, ja, was hast du nochmal gesagt? W wo ist er projected? Würde er gehen? Weil ich habe ihn gerade irgendwo. Äh, ganz weit unten, also von, von wegen Ende Tag 3 bis bis undrafted, ich, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, irgendwo da, ich habe trotzdem, also weil, weil, weil ich ihn mag, habe ich manchmal so, so ein bisschen dass die, die Hoffnung, dass es nicht irgendein NFL-Team sagt, yo, ja okay. vielleicht in der vierten, fünften Runde, aber ja, wie du schon sagst, ja, Gut getestet hat er nicht, aber ich finde, er hat zumindest in, in, in kurzen diese diese Short-Area-Quickness, ähm, zeigt er ähm, auf, auf dem Film genug. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt keine, ich würde jetzt sagen, es ist keine Schwäche. Ähm, es ist jetzt natürlich kein Überathlet, auch Long-Speed, also er läuft jetzt keinem weg, aber trotzdem mit mit der Vision, mit den den ganzen Dingen, die er, die er gut macht, vielleicht, ja, wahrscheinlich realistisch eher so in der sechsten Runde, aber vielleicht... Sagt ja ein Team ein bisschen früher. Also, dass er jetzt undrafted geht, das würde mich doch überraschen. Dann muss in Sachen Verletzungen oder vielleicht Interviews dann auch ein bisschen mehr vorgefallen sein, was wir nicht wissen. Oder ich habe einfach, habe einfach den, den, den Film falsch ähm, gesehen, was natürlich auch passieren kann.
1: Äh, ja, okay. Also, wie gesagt, ne, bei mir sei ja sowieso, also ich bin mit äh, der Runde 4 dann fein äh, als Bam Knight. Also. Es gibt ja nichts Geileres als ein B Man muss sein Fantasy-Team ja auch mögen. Und äh, wenn man Bam-Night im Team hat, also was soll da schief gehen? Ja, die anderen drei sind auch wieder. Die habe ich mir, ich glaube, ich habe mir ich hab davon mir keinen einzigen auch wirklich auch angeguckt. Ähm, auch keine Statistiken darüber. Also, die werde ich noch mit aufnehmen. Äh, jetzt bin ich hyped. Jetzt habe ich äh, morgen wieder was zu tun. Und das wird auf jeden Fall kommen. Ja, du warst ja beim. Jetzt muss ich überlegen, bei welchem Spiel es war. War es East West oder war es der Collegiate Bowl? Nee, es
0: war es... Ja, Collegiate Bowl und Senior Bowl. Ja, genau. ja
1: ich überlege gerade, wo... Oder wolltest du es erraten? Ja, nee, ich, ich, ich überlege gerade, wo der Spieler war. Ähm, aber ich glaube, es war Collegiate. Und äh, Pierre Strong. Fällt der noch in... Nee,
0: der war tatsächlich beim Senior Bowl. Aber im ich. Senior
1: Bowl sogar war das. Okay, ja. Ähm, auf jeden Fall hast du ihn gesehen und du kennst ihn. Ist das noch einer für dich, der auch unter diese Rubrik Sleeper fällt? Oder ist er sogar höher? Oder sagst du, da bin ich raus? Ich
0: bin raus. Ja. Also ich habe ich, ich hab eine Undrafted Free Agent Grade auf ihn. Also er hat gut getestet. Man sieht auch Longspeed auf dem Film. Äh, vielleicht nochmal in dieser Wide Zone Offense. Vielleicht ist er dafür ein Fit. Ich verstehe so die Elijah Mitchell kommt nicht, weil ähm, Elijah Mitchell war, ist, ist einer der, also das heißt ja jetzt, ja, das ist so der der nächste Elijah ja, Mitchell ja. und der nächste, der der in dieser Rolle irgendwie und in dieser Offense super spielt. Also wenn man sich Elijah Mitchell anguckt, der Typ ist total physisch, also ich glaube Trent Williams hat das ja auch gesagt, er ist irgendwie der härteste Runner, für den er seit ein paar Jahren geblockt hat oder in seiner ganzen Karriere oder irgend sowas. <lacht> Ein Pierre Strong, der ist meistens beim ersten Kontakt halt am Boden, ähm, zumindest bei den Tapes, die ich gesehen habe. Vielleicht habe ich mir jetzt auch die komplett drei oder vier falschen Tapes angeschaut. Beim Senior Bowl ist es immer schwer, Running Backs zu, zu bewerten, ehrlich gesagt, aber er hat halt einfach, also seine Physis ist schon echt schwach und im Endeffekt ist Running Back immer noch eine physische Position ähm, für 99% der Spieler und er bringt da einfach nicht genug mit. Also ich habe tatsächlich eine Free Agent Great für ihn. Also da sind glaube ich 20 in der Klasse, die ich lieber hätte. Ähm, vielleicht
1: ja. Okay. Pierre
0: Strong bin ich raus.
1: Ja, okay. Mit dieser erneuten Ernüchterung schließen wir dann auch die Running Backs ab und kommen zu den White Receivers. Ja, jetzt ähm, Wide Receiver, die erste Frage natürlich, wie viele gehen in der ersten Runde?
0: Ähm, können wir ja mal aufzählen, also Drake London, bin ich mir ziemlich sicher, von USC, dann die beiden Ohio State Receiver, ja. ähm, das macht drei, dann würde ich auf jeden Fall einen Jameson Williams mit reinnehmen, das macht vier, und dann wird wahrscheinlich noch einer dieser, dieses Trailernbergs, Christian Watson, Tier, ich, ich sag fünf, ich glaube fünf ist ein gut, oder habe ich jetzt irgendeinen komplett vergessen?
1: Ich äh, glaube nicht, Jalen Dodson könnte man vielleicht noch nennen, ähm, Jalen Talbert, ne, wenn dann Jalen Dodson, glaube ich.
0: Weil Aber selbst bei einem Dodson glaube ich es nicht, weil der ist eigentlich ein Slot-Receiver ähm, und die gehen halt eigentlich selten in der ersten Runde, also könnte sein fünf bis sechs. ähm. Vielleicht rutschen ja auch zwei von dem, von dem Tier, das ich eben genannt habe, rein. Aber da wird es zumindest den einen oder anderen geben mit, mit First-Round-Kapital. Ja,
1: ja, ich glaube genau. Bei diesen fünf, äh, da wird es auf jeden Fall so sein, dass die in der ersten Runde gehen. Und ähm, denkst du, dass da irgendein Landing-Spot entscheidend ist? Ich überlege gerade, wer. Also, es haben ja viele wide Receiver Need irgendwo. Ähm, mich stört es natürlich, dass die Packers jetzt auch ein Need haben, die direkt vor den Cardinals draften. Du, gut, du siehst es, du siehst mich, du siehst mein äh, Crystalavi-Shirt, äh, äh, sign shirt im Hintergrund. Ich habe ja an 23 gehofft, aber der geht ja auch im Moment ein bisschen höher. Ja, ist da ein Landing Spot für dich entscheidend? Wenn nicht, gehen wir direkt weiter zu den anderen.
0: Also erstmal, Chris Olave ist ja nicht foot 6'5", deswegen für die Packers komplett uninteressant. <lacht> Nein, ähm, <lacht> ja, also ich, es gibt ein paar Landing spots die ich mag. Äh, Nochmal, da sind vielleicht jetzt die Quarterbacks noch nicht so da, aber das, das, das war so das, was ich mir gut vorstellen kann. Vielleicht auch nicht als, als, als Rookie, weil ich jetzt ein paar Leute mit... Ich fange mal mit dem Landing spot mit dem guten Quarterback an. Also die Chiefs, die haben zwei First-Round-Picks, ich glaube 29 und 30. Wenn dann Jameson Williams von Alabama hinfällt, der das beste Deep Thread in der Klasse ist oder der beste Deep Thread, wäre das natürlich ein super Landing-Spot, weil es gibt eigentlich keine Offense, die so gut vertikal spielt wie die Chiefs Offense. Es gibt keinen Quarterback, gut, vielleicht ein Josh Allen, vielleicht ein Aaron Rodgers, aber der, der so gut ähm, wirklich auch Deep Threads einsetzt. Also es ist dann nicht nur, ähm, also in, in vielen Offenses wird... Jameson Williams wahrscheinlich mehr Decoy als Fantasy-Star sein, das ist halt leider so, zumindest früh in seiner Karriere, aber mit einem, ähm, äh, wenn er wirklich bei den Chiefs landet, wenn die vielleicht auch die beiden Picks benutzen oder ein Pick von denen und uh, ein bisschen hochtraden, sich den irgendwie unter den Nagel reißen, also dann würde ich den in Fantasy auf jeden Fall haben wollen, ähm, weil ja, die brauchen den Speed für diese Offense. Drake London würde ich gern für die, äh, mit den Falcons sehen. Ähm, das ist der große USC-Receiver. Nicht wegen Marcus Mariota, sondern weil ich glaube, dass die Falcons in einer sehr guten Position sein werden, nächstes Jahr einen Quarterback zu nehmen. Ich habe eben schon diese Arthur-Smith-Offense angesprochen. Also ich mag eigentlich Arthur-Smith ähm, und seine Philosophie sehr, sehr gerne. Er würde zu Kyle Pitts, der ja dieser super mismatch Tight end ist, ähm, würde er so dieses Alpha -X -Receiver, ähm, erst dieses Alpha-X-Receiver, er ist nicht Julio Jones, aber so so diese Rolle könnte er in für diese Offense und in dieser Offense spielen, dann hätte man im Prinzip auf beiden Seiten ähm, so den Typ, der einfach mit Athletik, mit Größe ähm, immer ein Mismatch ist. Also man hätte im Prinzip zwei Mismatches in der Offense und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Falcons und Wide Receiver an Acht nehmen werden. Ich würde es jetzt selber nicht machen, aber es gibt einfach zu viele, Indikatoren dafür und ich sehe es so viel in, in Mock-Drafts von Insidern, denen ich irgendwie vertraue. Ähm, ja, und dann habe ich noch äh, Traylon Burks, ähm, guter Kumpel von mir, ist ein Eagles-Fan und für mich passt er sehr gut zu den Eagles, jetzt werden die Leute auch wieder sagen, Hey Jalen äh, äh, Jalen Hurts, die Offense, die sind ja als, als Passer gar nicht so gut, stimmt, aber ich fände, er wäre halt, wenn die Eagles wirklich wieder einen Wide Receiver früh nehmen, wäre er als... Dieser Ex-Receiver, der auch sehr viel mit Ball in in seiner Hand in, in seinen Händen, also Run-After-Catch und so, ja, total stark ist. Ein richtig gutes Kompliment zu Devonta Smith. Um, um, und natürlich, ein Trail in Berks, also wenn die 49ers wirklich Debo Samuel traden ja. und mit dem First-Round-Pick die, die Lücke wieder füllen wollen würden, hat er wahrscheinlich so die Skills, die einen Kyle Shanahan in dieser Offense als unter den Wide-Receiver, unter den Rookies am meisten ansprechen.
1: Ja, ich äh, hatte heute noch eine äh, ne kleine Diskussion mit, mit Adrian, weil er ja meinte, Divo Samuel wäre Fit für die Packers, deswegen kamen wir dann auch irgendwie auf Trail and Burks, der ja auch dann im Endeffekt ein Fit für die Packers wäre. Äh, sie, siehst du das genauso? Ich war da so ein bisschen raus, ich konnte das mit, gar nicht mit Stats äh, unterlegen, aber irgendwie finde ich, es, es passt gar nicht so zu dieser Offense und Rodgers, auch wenn ich natürlich das Argument irgendwie LaFleur, Shanahan Offense und so verstehe, aber weiß nicht, ich habe... Ich bin da irgendwie raus.
0: Also ich glaube, äh, ja, äh, jetzt jetzt, wo du es sagst, äh, werden die Packers auf jeden Fall denken, dass er ein gutes Fit für die Packers ist, äh, wenn ich mir das mal so überlege, weil einerseits, ich glaube, man versucht schon oder LaFleur und der Coaching Staff versucht schon so ein bisschen diese, ich will das nicht Gadget-Roller, aber diese diese Rack, ähm, run after catch leute in diese Offense zu integrieren. Man hat ja auch letztes Jahr einen Amari Rogers gedraftet von von Clemson, der ja eigentlich ja diese Jet Touch und End Around und so das sollte er ja eigentlich in dieser Offense machen man hat ja jetzt wahrscheinlich eine Runde oder zwei zu früh genommen ähm, der dritten Runde das war ein bisschen überraschend aber man sucht ja schon so diesen Art die, diese Art von Spieler und dann die Packers Organisation, die die das Front Office die haben immer diese six foot three Straight Line -Ähm Athleten ähm, auch wenn train Burks jetzt vielleicht nicht ganz so krass getestet hat wie das manche Leute erwartet hatten also auf dem Footballfeld ist er immer noch ein richtig guter Athlet mit, mit richtig viel Speed, also ich weiß, da gibt's es auch ähm, da gibt ja auch GPS-Zahlen die neulich mal jemand von Arkansas ge getwittert hat ähm, die das Ganze belegen ja und und er, er passt eben genauso in dieses Schema rein, was das Packers Front Office mag, aber er kann halt eben auch die Sachen, die Matt Floor mag, also eigentlich ja, ich, ich sehe ich seh ihn schon, also ich glaube zumindest, dass sie denken, dass die Packers denken, er wäre ein gutes Fit da. Ich Natürlich für einen Aaron Rodgers, der so gut mit einem Route-Runner, mit einem Separator wie einem Devontae Adams war, würde ich ihn natürlich am liebsten mit einem Garrett Wills, mit einem Chris Olave, mit so einem Typ Receiver sehen. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass das Packers Front Office da, da raus ist und da nicht mitmacht.
1: Okay, so, jetzt äh, ja, gehen wir, ich weiß gar nicht, wie tief wir jetzt gehen, aber... Ich habe ja gesagt, ich habe eine Cluster-Analyse über Wide Receiver gemacht und ich habe ein Cluster, ähm, das ist mein Stud-Cluster. Ähm, glücklicherweise sind tatsächlich, also ich habe Wide Receiver-College- Performance-Daten von 2013 bis zur letzten Saison genommen und glücklicherweise sind tatsächlich viele ähm, der, der diesjährigen Wide Receiver in dieser Stud- oder Sleeper, habe ich sie genannt, Klasse. Also Studs sind äh, viele mit großer Opportunity, geilen PFF-Grades äh, und eben auch guten NFL-Grades, was Draft-Kapital heißt, weil das sehr stark korreliert. Und dieser Sleeper, dieses Sleeper-Cluster war viel Opportunity, auch gute PFF-Grades und dann eben noch eine geile Athletik dabei. Und ähm, da sind dann so Leute bei wie ähm, Sky Moore jetzt zum Beispiel, den hatten wir im Vorgespräch. Und Sky Moore ist generell, was seine Stats angeht, ein absoluter ja, Stud-Receiver. Ähnlich wie Rondon Moore letztes Jahr, der war auch ähm, ein Start-Receiver von den Stats her, hat dann natürlich mich persönlich sehr enttäuscht, ähm, aber äh, ich, ich nehme vorweg, du magst Sky Moore auch sehr gerne.
0: Ja, Sky Moore äh, ist einer, der einerseits produktiver, wie du es schon sagst, äh, andererseits aber auch auf dem Film, also er hat eine ne sehr, sehr gute Fußarbeit, er hat super Releases, ähm, er ist ein kompakter Receiver, obwohl er eben nur 5'10 ist, also er ist jetzt nicht der größte in Sachen Catch Radius, Contested Catches. Das wird nie sein, sein Game sein, aber er ist, erstens mal läuft er die beste Slant Route, vielleicht Garrett Wilson, aber, ähm, die, die, er, er ist so, so die, 1-B-Option äh, als, als bester Slant-Route-Läufer in der ganzen Klasse. Bei Western Michigan, ich habe ja eben Caleb Ellaby, den Quarterback, angesprochen, äh, war das in dieser APO-Offense auch ganz, ganz wichtig. Er hat überhaupt keine Angst, über die Mitte zu gehen, er hat gute Hände, er ist nach einem Catch stark, also auch das vielleicht äh, interessant, wenn man sich weiterhin anguckt, wie Teams, ja, wie es vielleicht auch viele Teams geben wird, die oder Coaches geben wird, um es besser zu sagen, die sich ja, Debo Samuel letztes Jahr angeguckt haben und sagen, hey, sowas wollen wir vielleicht nicht mit, mit so viel Volumen, aber in, in, zwei, drei Plays wollen wir auch so in unserer Offense mit so einem Wide Receiver, dem wir irgendwie einfach den Ball geben. Äh, da ist Sky Moore gut. Und, um, um mal den Vergleich zu einem Ronald Moore herzubringen. Her, her Ronald Moore ist vielleicht ein etwas besserer purer Athlet gewesen. Aber wenn man sich Route-Running, wenn man sich so die, das ist ein dummes Wort, aber die Nuancen des Wide-Receiver-Spiels anguckt, ist Sky Moore tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen äh, ein bisschen weiter schon in seiner Entwicklung äh, als ein Rondell Moore. Es hat natürlich lange gedauert, bis irgendwie die Leute, oder ich, die Leute, das klingt auch doof, ähm, bis, bis man im, im, im Konsens irgendwie aufmerksam auf Sky Moore wurde. Aber er ja, ist für mich, für mich so ein, ein Second-Round-Pick. Also ich mag ihn sehr, ähm, ich denke auch in verschiedenen Landing-Spots. Früh als Slot, vielleicht als Sie. Ähm, zweite, dritte Option im Passing-Game mit ja, Upside äh, nach oben, mit mit dem Potenzial, dass da mehr draus wird. Ähm, ist ja auf jeden Fall nochmal, also für Dynasty sowieso, aber auch für tiefe äh, Fantasy-Ligen meiner Meinung nach interessant.
1: Ja, sehr gut. Ähm, gibt es gibt jetzt noch so ein paar Namen in between, aber... Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen zu den ja, Sleepern, genauso wie wir es eben bei den Running Backs gemacht haben. Ich, also ich hätte noch so zwei Namen, die mich sehr... Ja, ich hätte sogar eigentlich... Also ich hätte mehrere Namen, die mich interessieren. Aber ich beschränke es mal auf zwei Namen, ähm, bevor du zu deinen Sleepern kommst. Der erste... Jetzt muss ich mich entscheiden zwischen meinen, meinen anderen beiden. Ähm, ich entscheide mich für Wendell Robinson. Wendell Robinson... Ähm, ist der noch ein Sleeper oder ist das schon einer aus der zweiten Reihe? Das ist jetzt die erste Frage, ne?
0: Für mich eher nicht in der zweiten Reihe. Ja. Ähm, er ist er, er ist halt sehr, sehr klein. Also die Frage ist, kann er mehr sein als nur der Design Touches, Touches Gadget Typ? Äh, und was, was heißt Design Touches? Vielleicht zwei oder drei oder vielleicht vier in einem Spiel. Also kann er die Rolle als Volume Slot Receiver zu diesen ich nenne es jetzt mal drei Gadget-Touches, noch vier Receptions ähm, als 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 purer Slot-Receiver dazu zu arbeiten. Ähm, kann er das tun? Dafür braucht er noch Nuance in seinem Spiel. Ähm, er hat die athletischen Veranlagungen. Ich bin so ein bisschen auf der Schwelle, ob er die 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 Toughness hat, ob er die das, das Mindset hat, auch als Slot-Receiver mal über die Mitte zu gehen. Er ist trotzdem talentiert. Ich denke halt nur, er ist... Eher, eher, er ist so in dem in, in dem Tier guter College-Spieler, wahrscheinlich nicht ganz so guter Pro. Ähm, vielleicht wird er als, als Returner, als Punt-Returner noch interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf auf um Fantasy-Football übergeht. Aber für mich ist er eher einer, ähm, für den ich jetzt nicht unbedingt dickes äh, Draft-Capital als als Fantasy-Spieler hinlegen würde. Vor allem in einer der, Redraft-League würde ich ihn erstmal... also ja. würde ich ihn Außer man draftet jetzt irgendwie 30-Spieler-Roster 30 oder irgend sowas Verrücktes. Würde ich die Hände davon lassen.
1: Ja, ja da, was das angeht, kommen wir direkt zu meinem Nächsten. Ihr wisst, wir wisst alle, wer jetzt kommt. Ne? Also, äh, Dejon Dixon natürlich. Äh, wir haben eben gesagt, wir kommen noch darauf zu sprechen, ob du ihn dir nochmal angeguckt hast und sein athletisches Profil jetzt irgendwie doch zu dem Combine-Test matcht oder ob du bei der Einschätzung bleibst, die, glaube ich, im Vorfeld auch gar nicht so schlecht war. Also, da bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Ja, ähm, genau. Also er war tatsächlich einer, bei dem ich, äh, den ich mir nach dem athletischen Testing nochmal angeguckt habe und ihn dann vielleicht ein bisschen realistischer eingestuft habe. Ich schiebe es jetzt einfach mal darauf, dass ich wegen der Level of Competition ähm, die die Athletik ein bisschen besser eingeschätzt habe, als sie tatsächlich war. Sage aber dazu, dass Deja und Dixon, einer ist ja auch beim NFLPA Collegiate Bowl, wo das ist zwar nicht der Senior Bowl, es sind nicht die besten Seniors aber es sind trotzdem sehr, sehr gute Seniors, zukünftige NFL-Spieler, vielleicht nicht Starter, aber auch da gezeigt hat, dass er ähm, gerade in, in Spielsituationen einer der besten, vielleicht sogar der beste Receiver da, da war, je nachdem wie man es äh, beobachtet über Konstanz, über diese ganzen Dinge. Also er ist aber trotzdem limitiert jetzt auf eine Rolle, vielleicht als Big Slot, vielleicht als... Ich will es nicht purer Catchpoint, aber ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen so, so ein Possession-Receiver-Stick-Mover-Typ. Das Problem mit, diesem, mit, mit dieser Art Receiver und das hat mich in, in, in der Vergangenheit, habe ich da schon oft Fehler gemacht, hat dann Spieler viel zu hoch. Ähm, wenn er eben nicht so der Athlet ist, kann ich ihn dann auf, auf Special Teams einsetzen, weil wenn er am dritten Tag gedraft wird oder sogar als UDFA ähm, gedraft wird, in, zu einem Team kommt. Ich hoffe irgendwie noch, dass er gedraft wird, weil ich mag den Film trotzdem, äh, obwohl ich jetzt so, so, so ein bisschen lower bin. Ähm, musst du eigentlich Special Teams spielen, außer du bist jetzt so sofortiger Starter und das ist echt ganz, ganz, ganz schwer. Ähm, ja, also ich mag Dejan Dixon immer noch, ob er jetzt für Fantasy Gründe außer in tiefen, ähm, außer in tiefen Dynasty Leagues interessant ist, wahrscheinlich eher nicht, aber irgendwie habe ich trotzdem noch einen noch ein Softspot für den für den guten Dejon Dixon
1: okay, wo ist deine neue Runde wenn er gedraftet wird wo
0: ich würde ihn in der sechsten nehmen also ja wir, ich, ich hatte ihn vorher in der vierten ähm ja, das Testing irgendwie, ja, es, ist, es, ist, es war schon enttäuschend und wenn man sich dann mit, mit dem im Hinterkopf den, den Film nochmal anguckt, sieht man auch irgendwo die, die Limitationen und er wird halt einfach nicht so, dass die Möglichkeit haben, Defensive Backs äh, vertikal zu, mhm. zu, zu stressen und ja, genau, deswegen etwas, habe ich das Ganze etwas niedriger eingestuft
1: jetzt. Ja, sehr gut, danke sehr. dann... Feuer frei, Lorenz. Jetzt kommen wieder die Spieler, die ich wahrscheinlich im Draft Guide noch nicht berücksichtigt habe.
0: Ja, genau. Ich versuche es diesmal mal ein bisschen schneller zu machen. Also, Taekwond Thornton äh, Baylor ist der, glaube ich, hat den besten 40-Yard-Dash von allen Receivern gelaufen. Ist äh, 6 2, ist ein guter Route-Runner. Ähm, mit dem 40-Yard-Dash von 4'2'8, will ich sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was war. Sauschnell. Ähm, das ist das, was man wissen muss. Ähm, auch ein ordentlicher Runner Für mich ist er auch so ein Typ, der, wo vielleicht ein Team sagt, hey, in der dritten Runde äh, als purer Deep Threat. Ähm, Nochmal, wir, wir, haben, wir haben es eben angesprochen äh, bei der Jameson Williams, ähm, als wir über den gesprochen haben. Also Tyquan Thornton ist nicht so gut wie Jameson Williams, aber diese Speed-Leute werden in vielen Offenses, die halt einfach nicht die Quarterbacks haben, immer immer eher als Decoy eingesetzt oder als, als Köder irgendwie, um, um alle anderen offen zu kriegen und um, um, um Defenses dazu zu forcieren, da einen, einen Safety drüber zu stellen. Trotzdem in der richtigen Situation denke ich echt, dass ein taekwondo Thornton wahrscheinlich für Fantasy im Grunde so, so ein boomer Bass typ sein sein wird, einfach weil das so ist mit den Deep Threads, aber wenn, wenn man ihn eben in der richtigen Woche aufstellt, ähm, durchaus auch als Rookie ein ähm, paar explosive Statlines mitbringen kann. Ähm, Zunächst habe ich mal Kyle Polk ähm, ja, von äh, Mississippi State, ich State, der
1: übrigens äh, Da muss ich, muss ich reingrätschen, weil der ist ganz lustig. Ich, Julian äh, Barsch macht ja äh, die Notes ähm, in unserem Draft Guide, also ähm, der ist für, die, für den Film zuständig. Und ich habe ihm die Spieler geschickt, die ich da drin habe und es sind schon, glaube ich, ich muss jetzt zählen, keine Ahnung, äh, 20 Wide Receiver oder mehr. Und unter anderem sind da so Leute wie Tanner Connor und... Äh, Oh, wenn sie, ja, Dejon Dixon haben wir schon angesprochen, ne? Äh, Ty, Fryfogel sind da drin und ähm, wie auch immer man den ausspricht. Aber ähm, genau, und da habe ich schon einen Rüffel gekriegt, dass ich Tygman nicht mit drin habe. Also der ist auf jeden Fall noch auf der Liste. Aber ja, ich habe ich hab gerade schon gemerkt, jetzt, ko jetzt kommen die ne direkt die nächsten, die ich noch mit reinnehmen muss.
0: Ja, also der ist auf jeden Fall der, ähm, ja, der der muss mit rein, also der könnte tatsächlich interessant sein. Ähm, nee, dann McKay Polk, Mississippi State, äh, das ist der, der ist ähnlich wie in und Dixon, indem er er bringt die Größe mit, der hat auch schlecht getestet, ich sehe aber trotzdem auf dem Film, zumindest in, in, in Short Areas oder in, in, in über kurze Räume, äh, sehe ich Explosivität bei seiner Größe mit einem McKay Polk natürlich aus dieser eher ich will es jetzt nicht komisch nennen, aber es ist halt schon die, die diese Mike Leach Offense. Da passiert halt gerade für Wide Receiver nicht so viel, was was zum zum NFL Spiel äh, übergreift, außer natürlich, dass sie viele Bälle fangen, was toll ist. Mit ähm, Kyle wahrscheinlich der Wie setze ich mich da jetzt ist das ist ein schlechter Take. Naja eigentlich der beste Wide Receiver in in der Offense letztes Jahr gewesen, äh, außer ich vergesse jetzt wieder voll ein. Ähm, aber ja, ihn finde ich interessant. Kann natürlich sein, dass er als UDFA geht und nie mehr eine, eine seele schreiten irgendwann, irgendwann in der USFL gedraftet wird oder irgend sowas. Alles möglich aber trotzdem einer, wo man den Namen vielleicht wissen könnte, da noch Michael Woods von Oklahoma. Ähm, der kommt von äh, Arkansas, ist dann nach, zu Oklahoma gegangen, hat, hat super lange Arme, ist ein guter Athlet. Der hat so ein bisschen was von einem... Ähm, Brandon Ayuk, wie nennt man das denn, auf, auf Wisch bestellt, also irgendwie so, so, so eine Abklatsch-Billig-Version von einem Brandon Ayuk, also ich mag Michael Woods total mit, mit dem Ball in seinen Händen, also er hat die, er bringt die Toughness mit, er bringt die Einstellung mit, er ist ein guter Blocker, also er macht so die, die, die Dinge, die einem helfen ähm, in der in Offense auch als Drittrunden oder als Day-3-Pick äh, Target zu bekommen, ich denke mal, er wird auf special team spielen, auch jetzt natürlich äh, wenn man Fantasy spielt, äh, erstmal wahrscheinlich nicht ganz so, nicht ganz so wichtig. Und dann Brandon Sanders habe ich noch von Old Miss. Äh, es gibt ja zwei Old Miss Receiver. Mhm. Brandon Sanders ist tatsächlich der, den ich äh, interessanter finde. Und er ist auch so einer, der dieses Slot Deep Thread, ähm, explosive Plays möglicherweise mitbringt. Äh, auch da ist Landing Spot wichtig, aber da gab es so ein Play zum Beispiel beim NFL PA bowl training wo wir alle in der Sonne mittags saßen und bei den One-on-Ones dieser Braylon Sanders einfach mit so extrem langen Schritten an einem Corner vorbeigegangen ist, wo dann auf einmal alle Scouts so den, den, den Kopf gedreht haben. Es ähm, gab, gab so ein paar Momente äh, während der Woche, aber das war einer, ist ja dann danach auch beim Senior Bowl eingeladen worden. Äh, Braylon Sanders finde ich auch interessant. Wie gesagt, noch mal Teamfit ist ganz wichtig, ähm, aber auch der ist einer, der wahrscheinlich Special Teams spielen wird. der wahrscheinlich, vielleicht auch nur als vierter Receiver, vielleicht als dritter Receiver früh in seiner Karriere agieren wird, aber trotzdem eben die ja, die, die Big Plays, ähm, die vielleicht für eine Fantasy-Rolle reichen in, in Zukunft mitbringt.
1: Ja, sehr geil. Also, ich äh, staune, also äh, unsere Community, das ist eine hervorragende Folge tatsächlich. Ähm also Leute, die, die ich tatsächlich auch teilweise gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich steigere mich ja gerne in, in diese Deep Sleeper und UDFS rein. Von daher sehr geil, vielen Dank.
0: Ich freue mich tatsächlich auch, dass ich mal über die ganzen Leute reden darf, <lacht> weil es sind sonst so, yo, was sind die Top 5 auf der Position? Ich denke mir so, ah, komm, lass mich mal einmal über die, über die Sleeper und über die Leute äh, reden. Auch wenn wahrscheinlich nie was draus wird, aber wer weiß, vielleicht hat man äh, dann mal den, stehe ich wieder, da, den, den Daniel Mooney irgendwo mal genommen wegen sowas, den ich tatsächlich in fast jeder, Fe in fast jeder Dynasty League ohne, ähm, weil ich den damals im Draft als was fünf runden pick viert runden pick so geil fand.
1: Ja, mega. Jetzt ist die Frage, müssen wir noch auf Titans eingehen? Also Titans ja generell, was die Productivity in Fantasy angeht, also man hat es an Kai Pitts gesehen, ne? selbst der hat im ersten Jahr jetzt nicht die krassen Zahlen für Fantasy aufgelegt, deshalb ist es da echt schwer, die brauchen meistens so zwei, vielleicht sogar drei Jahre, ähm, klar sieht man im Jahr 1 Ansätze, Pat ne? Fram ähm, Youth zum Beispiel, auch ein geiler Tight End und, und es gibt sicher noch andere Beispiele, aber sagst du, es ist wert noch über Titans zu sprechen?
0: Über einen. Also Tram Bright äh, ja. von der Colorado State äh, University ist mein Lieblings-Tight-End, ist auch schon seit dem Sommer, also ist mein Tight-End-One in der Klasse. Und wenn der äh, bei einem Team wie zum Beispiel bei den Jets landet und in diese George Kittle-Rolle, also ist nicht George Kittle, nur um das vorwegzunehmen. Aber er, er ist einer, der ähnliche Stärken hat wie George Kittle. Jetzt, jetzt jetzt natürlich ist er bei den Dingen nicht so gut wie George Kittle, aber er ist ein guter Blocker. Er ist, er hat gute Hände über die Mitte. Also er macht teilweise akrobatische Catches, die ähm, die krass sind. Und dann ähm, ist er auch mit dem Ball also als, als Run-After-Catch, was ich finde, ich für Titans immer ein bisschen unterbewertet wird, was eigentlich relativ wichtig mhm. ist, äh, gerade heutzutage, in, in, in vielen Offenses. ist er sehr, sehr stark. Also ich mag Trey McBride, wenn der ja nochmal in so einer ich sag's, ich hab, sag's jetzt glaube ich schon das dritte oder vierte Mal in so einer Shanahan-Offense landet, äh, kann der auch möglicherweise als Rookie produktiv sein, aber selbst bei einem Kittel hat man ja gesehen, das dauert ein Jahr und Trey McBride ist nicht so gut wie wie Kittel oder höchstwahrscheinlich nicht. Aber erst trotzdem der Tiedent, wenn man da mit einem ganz späten Pick auf einen gamblen will, ähm, würde ich, würde ich sagen, es ist Tramic Bright.
1: Okay, und jetzt, Lorenz, wir sind im Flow. Ich glaube, du hast keine Notizen, deswegen musst du es jetzt äh, on the fly machen. Ich spiele ja auch IDP. Ich ohne einige Picks, äh, auch in den späten Runden dieses Jahr tatsächlich. In meiner Analytics-Dine ist die Liga, habe ich nur einen First-Round-Pick und ich glaube dann irgendwie drei, vier, fünf Fourth Rounder. Ähm, und die könnte ich natürlich in äh, Defense investieren, weil du sagtest ja eben, es gibt. 15, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß auch nicht mehr, welche Position es war. Ähm, ähm, Edges waren es, glaube ich, die so tief sind. Und ähm, also, wenn du da nochmal so ein paar Sleeper rausknallst, dann, äh, dann können wir die Folge ins Louvre hängen.
0: Alles klar, äh, ich gebe mir Mühe. Also, Edges zum Beispiel, einer, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, inwiefern in der noch Sleeper ist, aber ein Boye Maffei von äh, Minnesota ist wird eigentlich unter den Top 5, Top 7, Top 8 eigentlich kaum gehandelt, aber es ist einer der ein super Athlet ist, der in meinem Flieger saß und aussieht wie ein, wie ein defensive Tackler, selbst also nur von seiner Masse. Ähm, der 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 dann mit 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 einem ähm, ja, mit, mit mit einem Jersey an neben den ganzen anderen Footballspielern wieder ein bisschen normaler aussieht, aber das ja, das das also er looks the part, das wird wird ja immer so ein bisschen belächelt, aber es es, es war es, es war bei ihm schon durchaus äh, interessant ähm und er ist einer, der beim Senior Bowl gezeigt hat, dass er in dieser Off-Season -Off an seinen Patch-Rush-Moves arbeitet und einer, der vielleicht sogar in die erste Runde ähm, sneakt am, am Ende der ersten Runde also ich fände es mittlerweile nicht mehr schockierend er ist wirklich der Senior Bowl Riser für mich mhm. auf meinem persönlichen Board, ich hatte ihn so in der zweiten, dritten, ich habe ihn jetzt in der zweiten Runde, ähm, noch ein Alex Wright vielleicht von UAB. Ähm, auch ein Edge. Ein bisschen größer. Der ist 6'5'2'70. Ähm, hat ist, ist, ist eher so, so der Power-Rusher, aber der gewinnt mit seinen Händen, der hat wenig Band, also der, der, bringt, der bringt wenig Speed mit, also vielleicht werden die Sack-Totals nicht so hoch sein, aber ich finde gerade in der modernen NFL, wo es viel Quick-Game gibt, finde ich diese Power-Rusher und diese geradlinigen Spieler, also es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, irgendwie Aiden Hutchinson, der hat kein Band, Trayvon Walker hat kein Band oder kaum oder weniger als halt die, die Top-Leute früher, wie ein Brian Burns, der, wo man ja gesagt hat, ähm, aber gerade in der heutigen NFL sind diese Power Rusher, die tatsächlich ähm, Speed to Power ähm, converten und 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 so Sex generieren. Beispiel Rashawn Gary, äh, der ja eigentlich nur ein super Superathlet, der absolut tough war ähm, und und die Füße mitgebracht hat und sich ja jetzt bei den Packers zu einem echt richtig guten Edge Rusher entwickelt hat und auch in den nächsten Jahren, ähm, ja. Ich, ich lehne mich jetzt einfach mal auf dem Fenster ein Pro Bowler sein wird. Ähm, ganz so athletisch ist ein Alex Red jetzt nicht, aber er bringt eben auch noch die, die Pass-Rush-Moves, auch noch die Counters mit. Ich sehe ihn kaum am Tag 2 ähm, in Mock-Drafts oder zumindest zu wenig, aber da gehört er meiner Meinung nach hin und äh, ich habe eine Drittrunden-Grade auf ihm kennen andere oder die die ich deren Meinung ich sehr respektiere die ihn sogar noch früher zweite Runde Top 50 haben den den ein oder anderen ähm, und Alex Wright ist zumindest ein Name den man den den man äh, wissen sollte wenn ich jetzt völlig daneben liege und deren Draftkapital von der sechsten Runde kriegt dann dann vergesst's wieder aber äh, noch mal vielleicht einer ganz tiefen IDP Dynasty wenn wir jetzt wirklich über Sleeper sprechen könnte das einer sein der interessant ist. Ja, aber es gibt viele in dieser Klasse, also jetzt nicht nur aus Fantasy-Sicht, sondern auch einfach als, als, als Football-Fan, die vielleicht sogar noch in den dritten Tag rein, die für euer Lieblingsteam ähm, da als Pass-Rusher wertvoll sein könnten.
1: In meines PPA sind ja besonders auch die Cornerbacks äh, ganz wertvoll, weil äh, da geht es ja tatsächlich, wird so ein bisschen auf EPA äh, gemünzt und dementsprechend Cornerbacks Tatsächlich auch ganz, ganz interessant und vor allem für meine Cardinals. Ne? Auf wen muss ich mich an Tag 3 als Defensive Back freuen? Bei wem kann ich aufspringen, die Faust in die Höhe strecken und sagen, yo, endlich hat Steve kein auch mal getroffen?
0: Ähm, ich mag tatsächlich Elonte Taylor, also von Tennessee, gerade für Fantasy oder, oder aus Fantasy-Gründen. Ähm, er ist so der, der Typ Corner, der in Press-Coverage und, und so, so als Press-Bail ähm, am stärksten ist. Der hat jetzt nicht so die Agilität, um um in Zone oder in Off-Coverage zu spielen. Ist aber meiner Meinung nach der beste run defender im Draft. Also er hat teilweise, könnt ihr könnt auch gerne mal auf mein Twitter gehen, at ScoutingLens und einfach mal Lante Taylor eingeben. Ich habe da so das als ein oder andere Highlight von ein paar Monaten ähm, draufgestellt, wo er wirklich als Run-Defender krasseste Tackles macht und 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 Blocks schlägt und gerade wenn es ja für für Tackles Punkte gibt also ich habe das oft mit DBs mhm. in den IDP Ligen in denen ich bin ähm, dass dann eigentlich vielleicht nicht die DBs sind die am besten sind weil so Jalen ähm, äh, Ramsey wird der der wird wenig wenig getargetet aber dann 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 die sind die halt im im Run Supporten und viele Tackles machen je nachdem welches Format man dann halt spielt ähm, aber für diese Formate finde ich, wird Nelonte Taylor interessant sein, gerade auch, weil ich denke, dass er schlau ist, dass er diese Konstanz mitbringt, die Coaches halt auch einfach mögen, und es mich deswegen nicht wundern würde, wenn Nelonte Taylor auch als Rookie viel auf dem Platz steht, als dritt-, viert- runden er äh, hat zu gut getestet, um tatsächlich, ähm, vielleicht nicht fünfte, sechste zu fallen.
1: Ja, ja das ist tatsächlich für IDP Fantasy auch mit am wichtigsten für mich persönlich, dass die Leute eben auf dem Platz stehen, ähm, ja, weil gerade in der Defense äh, machst du so eben auch auch die Punkte, von daher Yo, super Vielen Dank, ich glaube wir haben tatsächlich einen sehr guten Überblick gegeben, sind auf geile Late-Picks eingegangen, mal tatsächlich was anderes und wirklich äh, auch was Mehrwertstiftendes wie ich finde, also sehr schön, es hat mich sehr gefreut ähm ja, möchtest du noch mitteilen, wo man dich finden kann ähm, und, und, und was, du so, was du so treibst die nächste Zeit? Ich weiß es nicht, äh, alles, was du schon immer loswerden wolltest.
0: <lacht> ja, genau, also ähm, ich schreibe Scouting Reports für NFL Draft Bible. Das ist si.com NFL backslash draft ähm, um, während ich meine Stimme verliere, aber, ja, also wer, wer das, wer sich dafür interessiert, gerne abchecken. Das Ganze ist hinter einer Paywall, aber für, um, wer, wer hat das so schön auf Twitter neulich geschrieben, mehr oder weniger passiv-aggressiv. <lacht> Zwei, zwei Kaffees oder so ja. im Monat, ich krieg's nicht mehr zusammen, ähm, seid ihr da dabei, könnt ihr euch, meine Reports oder viele der Reports sind von mir durchlesen, ich schreibe jetzt morgen äh, meinen letzten für dieses Jahr und dann äh, fange ich mit 2023 an und dann ja, ähm, ansonsten scout ich beim NFLPA Collegiate Ball momentan ähm, und wer... Der Twitter-Seite ein Follow geben will, ähm, der helfen will, das, das Game zu promoten, oder vielleicht sogar nach LA kommen will. Äh, ich weiß nicht, wie es bei der deutschen ähm, Audience aussieht, aber am Rose Bowl, ähm, sich das Ganze vielleicht nächstes Jahr mal anzugucken. Äh, ich kann es nur weiterempfehlen. es war eine der coolsten Wochen, ähm, oder vielleicht sogar die coolste Woche meines Lebens da. Und ja, hat, hat, hat auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht ist ja jemand zufällig am 20. Januar 2023 in, in L.A. und will sich das Ganze angucken.
1: Ja, eure Chance, äh, scouting Lens zu treffen. Also vielen Dank an dich, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich glaube, wir sind alle sehr gut vorbereitet, wünsche äh, dir viel Spaß äh, beim, bei dem Draft, der Draft, das ist natürlich die nächste gute, große Frage. Haben wir das letzte Jahr schon geklärt, ob es der oder die Draft ist?
0: Uh. Ich, also ich habe es irgendwie schon immer den Draft, also ja also es ist der also den den Draft ja genau also nicht nicht es ist es der Draft jetzt nein 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 also es ist es ist es ist der Draft also es ist nicht die Draft es ist also okay. für für mich ist das das äh, maskulin aber ehrlich gesagt ist es mir auch egal also ich bin jetzt da nicht ähm, nicht nicht so dass dass ich mir die die Fingernägel oder Fußnägel hochrollen wenn ich die Draft höre also ich komme da mittlerweile ganz gut klar auch wenn ist mich tatsächlich die ersten paar Male ein bisschen verwundert hat, äh, dass Leute das so sagen. Aber ich glaube, mittlerweile setzt sich auch der Draft ein bisschen weiter, äh, ein bisschen mehr durch. Deswegen bin ich da ganz froh drum.
1: Ja, ich hatte ja mal Ambition, das Draft durchzusetzen, weil es ja eigentlich, es ist ja äh, Neutrum, es ist ja ein englischer Begriff und the und, äh, oder the, und, äh, ja. Aber das Draft konnte sich bisher auch noch nicht durchsetzen, deswegen ja, bleibe ich wohl weiter bei oder der. Oder wir
0: machen es irgendwie... Oder wir machen es irgendwie hessisch und nennen das Ganze dem Draft sein, was weiß ich. <lacht> ähm.
1: Ja, geht auch. Ja, dabei wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Ähm, machst du Live-Coverage oder sowas eigentlich? Oder bist du dann erstmal durch?
0: Wir haben wir, wir haben morgen Abend, in, also wir nehmen das Ganze Ah nee, das ist Samstagabend erst, ich habe meinen Tag komplett durcheinander, wir, wir haben noch einen Call darüber, um, ich hoffe zumindest um, bei der Live-Coverage des dritten Tages um, bei uns wieder am Start zu sein, weil, wie ihr ja schon in der ganzen Folge gehört habt, ist das so mein, mein Bread and Butter <lacht> oder mein... Ja, wo ich, wo, ich, wo ich viele Prospects gesehen habe. Neben den Top-Leuten natürlich auch, aber ich rede ganz gerne auch über die, über die Sleeper und über die Leute, die ein bisschen später gehen. Aber es wird auf jeden Fall von, von NFL Draft Bible eine Live-Coverage geben. Also checkt das gerne ab auf Twitter, Twitch, was weiß ich. Ja, sehr schön. Facebook, wo ist YouTube.
1: <lacht> Überall. Also NFL Draft Bible. Äh, einfach eingeben bei Google und dann äh, findet ihr das Ganze. Ja, vielen Dank nochmal ähm, und äh, nächste Woche wird Raphael alleine mit einem Gast aufnehmen, hat er mir schon gesagt, also wir teilen uns das Ganze so ein bisschen auf vor, vor der Draft, äh, dem Draft, äh, das Draft und äh, dementsprechend, äh, ja, hört, ihr seht mich auch übrigens am Tag 2 in Live-Coverage bei äh, Julian Barsch und Cover 2, ähm, also könnt ihr auch gerne reingucken, Tag 2 mit mir, Tag 3 mit Laura, äh, Lorenz und ähm, dann wünsche ich viel Spaß beim Draft. Und sage bis demnächst bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.